0: Mais uma fintech nacional estaria perseguindo a estratégia de rebundling e ampliando a sua oferta de serviços? Vem aí uma parceria entre um grande banco e uma grande plataforma de e-commerce no sentido de impulsionar a oferta de crédito imobiliário no país? No Reino Unido, mais de metade das fintechs corre o risco de entrar em colapso em função da pandemia? Esses e outros destaques você confere nessa edição do Boletim Fintech Talks. Olá pessoal, meu nome é Bruno Diniz e esse é o Boletim Fintech Talks, onde trazemos as principais notícias que aconteceram no segmento fintech no Brasil e no mundo e trazemos um pouco da nossa análise aqui para que você possa compreender melhor esses fatos e começar a semana bem informado. Para começar, a gente vai falar de investimentos e operações de M&A que aconteceram no segmento. Bom, a gente teve aí é, um, um fato bem relevante que foi o um investimento que a Fitbank que é um player de infraestrutura é, que presta o um serviço de Banking as a Service para outros players e também fintechs e também startups de outros segmentos, que recebeu um aporte do banco JP Morgan. É, o JP Morgan, inclusive, ele fez esse tipo de investimento é, e pretende a, começar a ofertar essa solução do FitBank para os seus clientes do banco de atacado como, enfim, um provedor que pode ajudar esses players a fazerem melhores recebimentos eh, e operações dentro do mundo de pagamentos. O objetivo desse investimento é acelerar, inclusive, a expansão internacional do FitBank. A, a, a fintech vem crescendo bastante, ela cresceu, inclusive, durante o período de pandemia, batendo um recorde aí de transações, eh, tanto em volume como número de transações, agora, no mês de junho. E a gente começa a ver grandes players aí fazendo apostas dentro do segmento de Banking as a Service, no último boletim Fintech Talks eu falei para vocês da Swipe. A Swipe também recebeu um investimento e está muito dentro do mesmo, da mesma linha de atuação. Então a minha visão é que daqui para frente a gente consiga ver ainda mais operações e investimentos nesse sentido. Apesar de não ser um segmento dos mais sexy aqui dentro do mundo Fintech, essa parte de infraestrutura bancária que permita que outros players possam também começar a agir de certa forma como bancos eh, tende a crescer bastante. E esses investimentos recentes mostram pra gente, é, é, aponta um pouco esse rumo desse cenário. Outro fato que aconteceu foi a compra da corretora Magliano pelo Neon. O Neon é uma fintech que surgiu aí em 2016. Hoje tem cerca de 9 milhões é, de contas abertas e o objetivo deles é exatamente esse: é perseguir essa estrat estratégia de rebundling, ampliar a oferta de produtos e serviços. Bom, o Neon ele conta basicamente, a maior parte dos seus clientes são aí da classe C. Então a ideia mesmo desse tipo de, de aquisição agora é passar a ofertar produtos específicos e voltados bastante para esse tipo de segmento e dar um impulso maior aí nas ofertas do Neon que já tem outros produtos como cartão de crédito e conta é, corrente. A partir daí, a ideia é que a gente costuma consiga ver é uma disputa mais acirrada dentro do segmento de neobanking graças a esse movimento. Vale lembrar, pessoal, que a Magliano, na verdade, é, foram compradas aí a licença de operação dessa corretora, porque a carteira comercial dela já tinha sido vendida para a Guide, uma outra corretora, há é, alguns anos para trás. O Neon também já tinha feito uma aquisição em 2019 da Meifácil, que é uma fintech focada aí no segmento de microempreendedores individuais agora além do braço de microempreendedores individuais né mais voltado para pj a gente tem também essa nova visão e esse novo caminho que está sendo aberto dentro do segmento de pessoa física fica claro como eu já tinha falado em outras edições de boletim fintech talks que agora nós vamos ver uma aceleração das, dessas estratégias desses movimentos de rebundling que nada mais é do que as fintechs que começaram muito nichadas no começo bem no início da fundação delas, agora ampliando e tornando cada vez mais indistinguíveis dos bancos aos olhos dos seus clientes. Então acredito que a gente ainda vai ver outros movimentos nesse sentido muito em breve. Agora vamos falar de alguns movimentos que estão acontecendo de parceria no setor. Começando pela OLX, a OLX que é esse grande player aí do e-commerce brasileiro, é, e que agora, no final de junho, já tinha anunciado a construção da sua carteira digital, que ela estaria ofertando o produto de carteira digital, que inclusive foi viabilizado por um player de Banking as a Service, que fez esse serviço para eles, que foi a Matera. Né? Agora é, foi anunciado recentemente uma parceria entre a OLX e o Banco Bradesco. E a partir de agora, os clientes que vierem a fazer aquisições de imóveis, sejam eles novos ou usados na plataforma da OLX, é, vão conseguir ter acesso aí a financiamento via Bradesco. E esse financiamento vai ser feito de forma totalmente online, desde a simulação até o envio mesmo da proposta, passando também pelo envio de documentos. Então toda essa esteira vai ser feita de forma 100% digital. Cerca de 25% das pessoas que buscam um imóvel fazem isso na plataforma da OLX. E o volume médio aí que, de pessoas buscando imóveis na OLX é em torno de 1 milhão de pessoas por dia. O Bradesco fez uns cálculos e, segundo eles, se essa parceria avançar e der tudo certo, eles vão ter um incremento de cerca de 20% de mais operações de crédito imobiliário acontecendo graças a essa parceria. Então é super relevante a gente começar a analisar e pode ser apontar um começo de outras parcerias que possam surgir entre bancos e empresas de tecnologia ou até mesmo fintechs. Outra parceria que se materializou também essa semana foi a parceria entre a TIM e o C6 Bank. Eles já tinham anunciado uma parceria anteriormente, mas agora ficou um pouco mais claro como vai funcionar. Bom, para começar, a pessoa que já for cliente dos planos controle da TIM já vai poder abrir conta no C6 Bank sem a necessidade de um comprovante de renda, por exemplo. Além disso, todo mundo que fizer essa adesão de contas do C6 Bank sendo cliente da TIM, já vai ganhar 4 GB de internet no celular. E caso eles façam os pagamentos mensais da conta da TIM via C6 Bank, continuarão ganhando esses 4 GB adicionais. Além disso, existe uma outra série de outros produtos que a pessoa vai passar a ter graças ao fato de se tornar correntista do C6 via TIM. Esse também já mostra que a gente tem sim o potencial para desbravar dentro das ofertas financeiras, combinação de ofertas financeiras com não financeiras acontecendo dentro desse mercado. E essa junção entre telecom e banco, como eu já falei em outras edições, tem tudo para dar certo aí no futuro. Por fim, a última notícia que a gente teve de parceria na semana passada foi entre o Santander e a Web Motors. A Web Motors aí é um portal que faz parte do grupo Santander, mas eles bolaram algo interessante. A parceria consiste no seguinte, o Santander vai mapeou algumas agências é, que teriam potencial aí para funcionarem com o seu estacionamento como se fosse um showroom e áreas de convivência é, e a partir daí começar a fazer várias ações em conjunto, tanto com a Web Motors como com outros players. Então, a princípio, a gente tem aí algumas agências né, que, é, do, do Santander que vão passar a ser usadas como showroom é, de veículos e também com áreas de convivência com serviços automotivos e também food trucks, é, fazendo com que as pessoas de fato interajam ali também no espaço de estacionamento. É importante a gente lembrar que aqui no Brasil, como no resto do mundo, está tendo um movimento muito forte de diminuição de agências. E além da diminuição das agências, a gente está tendo um processo também de ressignificação das agências. Né? Coisa que o próprio Santander já fez é, com as suas agências café, que já foram criadas agora recentemente. É aqui no Brasil, que já estão funcionando lá fora e agora também tentando explorar uma outra faceta usando a sinergia entre as ofertas não financeiras né, do Web Motors, né que é um portal de veículos, compra e venda de veículos, com o próprio banco. E a partir daí também tentar trazer experiências diferentes para o seu cliente. Outra tendência também, complementando o que eu já falei em relação às outras duas parcerias é, que aconteceram essa semana. Não tem como, a gente está entrando numa era de, exclusivamente mesmo de colaboração dentro do mercado financeiro e aqueles que souberem aproveitar e combinar melhor ofertas financeiras e não financeiras e trazer experiências diversificadas para seus clientes é que vão ter maior sucesso e muito mais também além disso vão ter um aproveitamento da base de clientes própria com a base de clientes dos seus parceiros e a partir daí conseguir extrair mais potencial de, de sinergia de negócios daí. Outra notícia que aconteceu diz respeito ao grupo Guararapes, que é dona aí da Riachuelo e da Midway Financeira. Estava acontecendo um processo aí da Midway Financeira se tornar um banco múltiplo, só que o Guararapes resolveu é, parar esse processo. Né? Diferentemente do que a gente viu na semana passada, onde o Banco Carrefour acabou se transformando em banco múltiplo, aqui houve uma opção por não fazer isso. Né? Flávio Rocha, inclusive, que é presidente do Conselho um dos principais acionistas da empresa falou que é, eles não precisariam de fato tornar-se um banco é, para poder ser visto como banco ou ofertar produtos de banco para os seus clientes finais né? e também mostra um pouquinho de diferenças em relação à visão e se você parar para pensar em termos de estratégia é, de fato, quando você se torna uma instituição como um banco múltiplo aumenta muito mais o controle e muito mais os reportes que você tem que fazer para o regulador e agora com esse movimento de maior flexibilização que a gente teve até em termos regulatórios no ambiente fintech do Brasil, você pode sim ser um player é, que atua em, em determinadas faixas né, é, como um ente regulado, mas que não necessariamente precisa se tornar banco para tal. Então a gente tem aí essa visão e provavelmente esse caminho optado pela, pelo grupo Guararapes deve ter a ver com esse maior nível né, de exposição junto ao regulador, que eles preferiam não ter, até em termos mesmo de relatórios e de, enfim, uma operação um pouco mais sofisticada. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, até porque o Flávio Rocha falou que eles estão pretendendo fazer algumas mudanças e novidades no seu marketplace, além da oferta de produtos financeiros que aconteciam anteriormente e agora também adicionando é, outros tipos de soluções dentro de um marketplace de serviços muito ligado ao lifestyle. Então, tem aí bastante água para passar debaixo dessa ponte. Fechando os destaques aqui do Brasil, a gente tem uma notícia muito legal que vem do Sebrae São Paulo. Bom, o Sebrae São Paulo ele fechou uma parceria com duas fintechs para poder operacionalizar um programa de crédito aí, com taxas e condições mais atrativas para pequenas e médias empresas. Nesse programa, foram escolhidos duas fintechs, né? a Biscapital e a Nexus. E a, um pouquinho do que diz respeito a essa, esse programa é, tem a ver com operações que vão aí de carência de até seis meses, para a primeira parcela, até operações que levem aí até quatro anos e com taxas aí que, que vão até 0,7% ao mês. Com isso, pessoal, a gente tem aí uma alternativa nova para os empreendedores em termos de solução de crédito. Né? Lembrando que desde o começo da pandemia muitas empresas sofreram e estava tendo uma certa dificuldade até da chegada do crédito que vinha, era repassado para os bancos é, para a ponta, né? não estava chegando para a ponta. E esse tipo de movimento é um movimento que já acontece em outras partes do mundo e utilização de fintechs para tentar otimizar e trazer mesmo é, crédito e ajuda, né? esse crédito subsidiado, é, na ponta ela é super importante, é, ainda mais num contexto como esse. Eu costumo dizer que na crise de 2008 que a gente passou, que foi uma crise é, mais financeira do que a que a gente tem hoje, que é a financeira e de saúde, é, a gente não tinha as fintechs nesse grau de maturidade. Hoje a gente tem as fintechs, elas estão maduras e estão aí disponíveis para poder é, fazer essa entrega com eficiência e com bastante velocidade para quem mais precisa nesse momento difícil. Então aí, bola, super bola dentro, que o pessoal do Sebrae São Paulo conseguiu mandar junto com essa parceria, com essas importantes fintechs aqui do Brasil. Agora no cenário internacional, a gente tem uma notícia para a América Latina. Foi anunciado aí que o Silicon Valley Bank é, criou um fundo de 30 milhões de dólares especificamente para Venture Debt, que é uma modalidade de operação é, que, que financia aí startups e empresas da nova economia né, sem a necessidade de que os fundadores abram mão da participação, ou seja, do equity deles durante esse, esse aporte. Né? Então é uma alternativa de funding muito atrativa e que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 80 né? como uma, um instrumento a mais para financiar a nova economia. Né? Além, obviamente, do, do Silicon Valley Bank, tem uma empresa, um fundo chamado Partners for Growth e também o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão envolvidos aí nessa iniciativa. É muito importante, pessoal, porque aqui, à medida que o, o ecossistema brasileiro também e o latino-americano como um todo, vai amadurecendo, a gente começa a abrir essas novas frentes, frentes de funding. Né? Então, assim, não, os próprios empreendedores não ficam aí só reféns de operações, é, de aportes, por exemplo, de fundo de venture capital, onde a gente tem aí é, uma abertura, né, de, de, o pessoal acaba abrindo mão uh, do equity, né, uma participação da sua empresa para conseguir receber esse investimento. Então aí a gente começa a ver instrumentos mais sofisticados e vale lembrar que é, esse tipo de operação vai estar disponível para empresas que estão numa faixa aí, é, de, de Series A e Series B para frente. Né? Então esse aí é um target mais ou menos onde esse tipo de fundo está querendo atacar e espero que a gente comece a ver é, empresas, inclusive do Brasil, né? já que o fundo é da América Latina, mas também várias empresas aqui do Brasil, startups, e fintechs também, recebendo esse tipo de aporte. Bom, eu escrevi a respeito desse tipo de modalidade do Venture Debt na minha coluna do Numis, que é um portal lá da Febraban. O título é o financiamento da nova economia. Então, vou deixar o link aqui no YouTube para que você quiser ler um pouco mais a respeito desse assunto. E se você está no Spotify, também vou deixar aqui o link para que você possa ter acesso a esse tipo de documento. Olhando agora ainda para fintechs internacionais, notícias dos Estados Unidos, a gente teve a notícia aí que o Robinhood, que é a plataforma de trading aí digital, ela cresceu bastante e agora também recebeu mais uma fatia de uma, uma operação aí de um series series F que ele tinha recebido já da Sequoia em maio. Agora recebeu mais US 320 milhões de dólares. Bom com isso, né, a gente já tem aí a plataforma Robinhood é, no valor de 8,6 bilhões de dólares aí, de valor de mercado, de valuation. então a gente começa a ver que um player já está muito grande. É, ele está inclusive com mais clientes do que a Charles Schwab, que é um super, é, uma corretora bem expressiva nos Estados Unidos. enquanto a Charles Schwab tem 12,7 milhões de clientes, a gente tem aí a Robinhood com 13 milhões de clientes, sendo que só nesse último, nesse, nesse primeiro semestre, a gente já teve aí uma, uma, um acréscimo de 3 milhões de clientes dentro da base deles, né até mesmo em função da pandemia, que uma boa parte desses clientes são pessoas mais jovens e que estão fazendo seu primeiro trade e que agora, durante o período da pandemia, acabaram é, ficando mais em casa e estão ali usando a plataforma bastante e que é uma plataforma que é bastante gamificada, então caiu muito no gosto do pessoal é, mais jovem. Né? Então, assim, agora a gente começa a ver uma, uma, um uso muito frequente da Robinhood. Ainda nos Estados Unidos, a gente teve notícia que a SoFi, que é um dos principais players aí de crédito alternativo, ela está retomando seus planos para tirar uma licença de banco. Né? Vale lembrar que em 2017, a SoFi tinha iniciado um application, né, um processo para começar e tentar tirar a sua licença, mas com a saída de alguns executivos eles resolveram interromper esse processo. E agora estão retomando de novo. Né? O objetivo, inclusive, é para poder ampliar a oferta de produtos e também a parte de depósitos. Eles vão poder receber os depósitos e emprestar uma parte desses depósitos para os clientes com taxas aí mais atrativas pelo fato de serem banco. Né? E aí mais uma série de outros acesso a produtos que eles também vão ter mais uma, uma notícia que diz respeito aí ao processo de rebundling que está acontecendo globalmente, e vale dizer também que lá nos Estados Unidos, a própria Square, que é um player aí importante aí no segmento de micro de pequenas e médias empresas, já tirou também a sua licença a partir do momento que ela fez esse processo lá no estado de Utah, nos Estados Unidos. Bom, a última notícia no cenário internacional diz respeito a uma pesquisa que foi feita no Reino Unido pela Innovate Finance, a Innovate Finance é como se fosse a associação de fintechs lá do Reino Unido. E o que foi levantou essa pesquisa, que cerca de é, três quartos das fintechs de pequeno porte lá do, da região elas estão em risco de entrar em colapso é, depois dessa pandemia, tá? Então, assim, o que, que eles definem como fintechs de pequeno porte são aquelas que têm menos do que 100 funcionários. Então, a maioria dessas fintechs teria, aí, segundo o que foi levantado, é, até seis meses de caixa, né? Ou menos. Para continuar suas operações Então isso bota elas numa situação muito delicada E é importante frisar que o próprio governo já tinha feito uma rodada aí De é, auxílio para essas pequenas e médias empresas essas Pequenas e médias fintechs E a maioria delas também conseguiu acessar esse, esse financiamento Essa ajuda para manter de pé Mas mesmo assim a gente ainda vê que elas ainda correm risco é, pelo menos que a gente já consegue ter uma noção pessoal que a, a pandemia a gente ainda tem muita coisa para ver de desdobramentos, né só depois mesmo eu acredito quando a gente virar para 2021 a gente vai conseguir ver a extensão do estrago, é, não só no segmento fintech mas em vários setores da economia, né porque de fato é uma das piores crises que a gente já passou em todos os tempos bom, pessoal, essas são todas as notícias que a gente tem aí de destaque dessa semana no Boletim Fintech Talks se você gostou, encaminha esse, essa edição para os seus amigos ou para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse tipo de assunto. Se você está aqui no YouTube, deixe seu, seu like, comente também, compartilhe para outras pessoas. E no Spotify também não deixe de seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Okay? Um forte abraço e a gente se vê na próxima edição do Boletim Fintech Talks.